0: 白天忙着工作，孩子忙着在学校上课，忙碌的爸妈总是趁着孩子睡前几分钟和他聊聊天、说说话，看着他安稳入睡。一天又一天的健康长大，这也是所有父母的盼望。每天早晚为孩子准备鲜奶，支持孩子的成长。鲜奶中的钙质、蛋白质、色氨酸，除了打好成长基础，也能帮助孩子好好入睡。瑞穗鲜乳成长睡前仪式，喝一杯鲜奶，摸摸抱枕，安抚心情，听爸爸妈妈说故事，迎接一夜好眠，健康长大，一起成长，一起瑞穗。像达人取经，聪明打理一个家。从食衣住行娱乐到健康生活理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。哎，这个大家最近有没有追什么剧呀、啊呃？我现在发现哦，就是我以前真的。看到大家都那么迷韩剧哦，我都觉得为什么要这么浪费人生呢？我觉得追剧是一件很浪费人生的事。哎，可是不知道为什么，我最近真的是一出接着一出追，从大概从去年开始哦，我陆陆续续看了好多部剧。嗯、呃，像是今年哦，就是被认为应该是这个呃，在韩国的这个电视剧的这个奖项里面，可能会。获得非常多奖项的其中一部呢，呃，我那时候看我也觉得不错，就是《非常律师与英语》哦。据说他这一次会是这个呃百想艺术大赏的这个最佳女主角的这个热门人选哦。那另外一个他的对手就是《黑暗荣耀》的宋慧乔。哎，这这两部我都有看。可是你你有没有发现，就是我觉得不管在韩剧哪一个韩剧里面哦。当然，你说像什么千元律师啦，像非常律师与应允啊，他们都是以律师为主嘛。哈，这种我们叫律政剧。除了这以外，每一部戏剧里面几乎几乎都会有跟法律相关的内容存在，然后也都会有律师的角色出现。这代表什么呢？这代表其实我们的人生就是没有哪一个环节好像不会有法律事物应该要存在的这样的一个现象。所以啊，过去我们很多人都觉得说，律师离我们蛮远的。我又不做坏事，我又不偷不抢，我应该不会用到律师吧？但是现在才知道，人生当中一定要有几个律师朋友，这对你来说真的是太有用了，尤其是当。家里出了一些事情，你跟最亲的家人需要在法庭上相见的时候，哇，那个痛苦，我觉得那真的是人生最大的冲击之一。好在呢，我因为做节目的关系哦，认识了好多律师。哎，这是这样讲吗？这有什么好在？我也是希望用不到。但今天我又要跟大家介绍一位哦，呃，很可爱的律师，他的专长就在家事法哦，所以呢，他。也知道了很多很多，就是大家觉得好像像戏剧一样的一些故事，但我要告诉大家的是，在真正的人生里面，往往要比戏剧更加的让人觉得心痛。有很多事情是剧里面甚至演不出来的。那今天在现场要来跟我们分享很多的这些家事案件，可能你我。都有机会碰到的，就是简大为律师，欢迎简大为。
1: 大家好，我是简大为律师。
0: 好、哦，简律师还有一个称号叫做熊綠“熊律”。哎，为什么叫熊？熊就是熊熊的那个熊，很可爱那个熊。
1: 对，这个“熊律”其实是一个机飞城市下的结果啦。嗯、我的粉丝团的这个图片呢，其实是一只小猫熊。嗯。好、哦，小猫熊就是大家看，就是一种咖啡色的动物
0: 。那不是玩熊吗？
1: 对，所有人都说是玩熊
0: ，但它是猫熊，它其
1: 实是小猫熊。
0: 对啦，动。动物园有啦，你如果去看那个动物园介绍，你会发现那个东西叫小猫熊，<笑>不叫玩熊。那反正
1: 大家都讲小玩熊，我讲就算了。鸡飞城市家，<笑>反正都是熊嘛，那就鸡飞城市<笑>就叫熊绿吧
0: 。好，但熊绿哦，你知道我还没有看到他本人之前哦，我的印象叫熊绿可能是胖胖的、哦，但不是哦，他真的长得很帅，小鲜肉型的，很年轻，<笑>毕业于正大法律系。那呃，在网络上以熊绿自称。那他。当这个之前我有跟他先聊过天，他有告诉我他以家事法为主，所以最近他其实出了一本书，这是跟亲子天下合作的《那十八张传票：从难解到和解，法庭中最不舍的亲情选择题》，都是以亲情为主嘛，对不对？嗯，这本书
1: 大部分都是收录一些家庭案件，嗯、那当然是以亲情为主、嗯。我们的这个主标题叫做《那十八张传票》，里面收录了十八个人、嗯、遇到了比连续剧还要扯的十八个故事，真的
0: 比连续剧还要扯。
1: 对，因为大家都问我说，为什么人生比戏剧还精彩
0: ？因为戏
1: 剧要顾逻辑，人生不用。
0: 嗯、对你有讲过这一句话？对，但其实很多戏剧也没逻辑啦。<笑>你知道，我每次看到那种没逻辑的，我就会生气，因为我觉得戏剧怎么可以乱编？应该这样讲，你知道，很多戏剧哦，到最后为了给你一点希望，所以最后他还是会往正面的方向去。就像《黑暗荣耀》。哪一个被霸凌的人最后能够复仇成功，还复仇那么彻底，根本就是不可能的，那就是戏剧。
1: 他大概到一半就会被抓走了，我<笑>看<笑>没
0: 有。我跟你讲，我之前就跟他们讲啊，我说真正在霸凌的会让大家知道这个人是谁的，通常都是上了社会新闻，这社会新闻通常都是他被怎么了，对不对？嗯、所以如果真的要讲的话，戏剧里面为什么说真实人生比戏剧还要洒狗血，或是还要还要更凄惨的原因，就是在这里，因为戏剧到最后总是要给你一个呃、哦、坏人会得到报应，好人才终究。就可以得以伸张正义，但现实生活中不是这样。
1: 这其实反映了我们一个希望，嗯、就是希望坏人都能得到抱怨，好人都能得偿所愿。嗯、但是。为什么我们这么希望？就是因为我们人生比较没有办法这么幸运了、啊。哎
0: 、欸，我问你哦，你在家事案件里面，我说真的，如果今天是刑事案件为主，或是商业案件等等，它其实都有一个基本的，就是呃，用法来来论，就大概就是这个样子了、哦嗯啊。刑事案件也是嘛，你就是看你你是不是做了什么样的一个触犯刑法。可是我觉得家事哦，都有一句话叫“清官难断家务事”了。在家事或是在跟亲情相关的法律案件，我觉得是最难做的耶。
1: 对，没错，因为家事案件有个特点，就是它没有一个正确的选择。比如说像刑事案件，我们帮被告辩护，就是判越轻就越赢嘛。嗯。那民事案件要拿钱，就是判越多我越赢。嗯。可是在家事案件中，没有所谓的赢。假设你赢了这个婚姻，好，你把你成功离婚了，可是却输了监护权，你再也没有办法担任小孩的主要照顾者，这样你算赢吗？嗯。那换句话说，你愿意牺牲你的。子女监护权来换取脱离这段婚姻吗？嗯，家事案件为什么这么特别、这么迷人？其实它就是说，它并没有办法，没有一个最正确的选择，只有可能有一个最适合你的选择、嗯。那这也是为什么我要特别收录这十八篇。嗯、这十八篇的共同特点、嗯、就是，它每一篇最后都是达成和解的，就是没有打到最后啦，没有让法官判下去，最后都用和解来做结尾。那家事案件里面，和解几率很高，而且最后也应该要和解。为什么？嗯、因为。案件结束之后，律师、法官拍拍屁股走人了，剩下的人生是你自己在过。你就算跟这个人没有了夫妻关系，你们接下来要不要每天每个礼拜把小孩送到他那边去，然后进行探视？让他再把小朋友送回来。如果你们两个打到最后，关系都撕裂光光了，他下次就故意跟你玩一个小时，你下次再为了报复他不让他见小孩，那这个并不是判决可以解决的。那通常都是得靠和解，或是所谓的和好。来修复你们两个剩余的父母关系
0: 。好，所以听到这边，大家已经听到第一个结论了，就是家事案件里面其实最适合也是最好的方式是和解。真正的站上法庭，双方去打官司，到了最后，其实撕裂的可能会更多。哎，但是你是身为律师、欸，哎，我之前以为律师要打的越久，时间搞得越长，才能赚越多啊，是这样吗？老实
1: 说，家事案件就是跟拉拉一串葡萄一样，对，嗯、打越久我们赚越多。比如说一个最简单的出轨案件。嗯嗯一一开始还有通奸罪嘛，现在没有了。通、嗯、奸、嗯、罪出来之后呢，再来要打赔偿嘛，多一件，嗯、然后离婚再多一件、嗯，然后小朋友会一起判啊，嗯、可是可以加钱上去，嗯、然后最后再剩余财产分配，因为夫妻离婚了、嗯，再多一件哦，光是一个出轨就可以产生五个案件了。当然打越久赚越多了。但如果你
0: 在一开始让他们和解了，你后面都赚不到了。
1: 对，其实就像像就像刚刚童文杰讲的，我们一个案件结案之后，后面都不会再收钱。哎、嗯欸，我们这章听起来好像良心事业。<笑><笑>不是
0: ，欸、不是，那你为什么当初要选家事呢？家事法应该是最不赚钱的吧？
1: 没有，那个案件类型并不是赚不赚钱的重点，是谁来，谁、嗯、是当事人。哦，如果我打一个郭台铭的离婚案子，<笑>哦，那我可能今年就躺着了。<笑><笑>
0: 郭董，郭董啊，郭董也很忙啊，而且他很幸福啦。郭董现在很忙，也很幸福，不会打这种官司。<笑>好，回到主题，所以你当时选择加善建是为什么
1: 啊？对，其实最最最一开始我选择当律师，大概是在我高中的时候。嗯、那时候我为什么想当律师？因为我喜欢八点档。我最喜欢就是那种看到人跟人之间人性的拉扯，还有亲情之间的纠葛，所以我才选择当律师。那当然呐、啊，你是觉得每一
0: 个每一个当事人的那个案子都会有那种赏巴掌，或者或者抢
1: 股权，有没有？要把保险柜子？<笑><笑>觉得
0: 会是这样。后来实际上看到的案件，
1: 其实实际上看到比想象中还要更精彩。老实说，以精彩度来说、嗯，但是其实更多纠结啦。嗯、它不像这个戏剧里面哦，所有的那个谢明明那种坏女人、嗯、都会被。被受到惩罚，或甚至坏人洗白大团圆、嗯嗯，可大部分最后都是给我一种不甚唏嘘的感觉。嗯、比如说，你这个案件成功了，帮妈妈争取到监护权、嗯，也成功离婚了，但是换来是什么？换来是这个爸爸永远对妈妈的不谅解、嗯。当然，这个不谅解只是他心中，妈妈可能也没做错什么东西、嗯，可是爸爸就觉得自己被剥夺了跟小朋友相处的机会。嗯，他可能对自己的家暴，可能对自己的出轨视而不见、嗯。那在这样子，双方都不认错。那也不谅解的状况之下，其实最后都会落到老实说惨淡的下场。嗯，那为什么选择家事案件？因为就像刚刚说的，家事案件没有一个确定的选择，没有一个正确的选择。那我希望就是可以陪当事人去找出他到底想要什么东西。哎、嗯欸，你提这个诉讼是想要报仇，是想要骚扰对方，或是想要让对方就是可以付出点钱，还是说你只是为了给自己一个安慰，为小孩出一点声，为小孩发一点力？<音>那我们找出他想要什么之后，才有办法陪他做正确的选择。而我认为律师的价值就在于给当事人一个正确的建议，然后帮助他做选择、嗯。哎
0: 、欸，我访问过很多律师哦，我发现其实律师在他们的工作，在你们的工作里面，其实有很大的一个不占比叫做心理智商。<笑>就你们其实是陪伴着你的当事人去走过最难堪跟最难过的这一段。所以律师其实真的呃，在当你需要一些帮助的时候非常非常重要的一个存在。以家事法来说，为什么我刚刚会一直强调家事法？因为我觉得最难堪的，真的最难堪、最痛苦、让你冲击最大的，一定是发生在家里的事情。不管是刚刚提到的可能外语哦，那另外还有一个，我觉得其实是亲属之间，也许是呃。呃，夫妻，也许是呃子女，也许是兄弟、呃姐妹之间的一些呃，不管是抚养的抚养的义务或责任的这个分配，或者是财产的一些切割哦，呃、這個，这个这些，我觉得到最后常常都会让你觉得。天哪，这个家被撕裂了。我们以前其实感情曾经很好的，怎么会为了这种事情变成这样？我相信，其实担任家事法的律师，其实看到这些也会心里觉得很很难过、很遗憾。甚至我常问一些律师，我说：“你办了这么多的离婚案件，你还敢结婚吗？”或是你还敢生小孩吗？
1: 呃、那个结婚就是一场骗局，我愿意被骗，<笑>好不好？有
0: 一个律师是跟我说，他说，所以他就是更加的这个告诉自己，绝对不能做错事，因为做错事要付出的代价实在是太大了。大了而且
1: 、啊、而且两个人都是我，他也是律师，两个人都律师状况之下，我更兢兢业业，每天都走在钢索上。对，但
0: 他有跟我说，还好他的专长是家事，對还
1: 好打起来我会赢。<笑>
0: (笑) 好， 那 呃， 今天其实因为家事里面的 呃， 就是各式各 样， 真的非常多。比如说你刚刚讲的一个争议抚养权 啦， 或者是 呃， 我们刚刚提到的可能有一些财产分配等等。呃， 但是其实到了 呃， 有有一个部 分， 我不知道占比多不多。我我们要讲到就是有关于抚养这件事 情， 因为其 实， 在现在的家庭里面。我自己是独生女啦、啊，我自己是独生女，所以我家就只有我一个小孩，不是说我没有其他的这个姐妹哦，是我是独生女，是我真的就一个小孩。所以对我来说，我父母亲所有的事情一定都是我处理。我以前小的时候会觉得哇，我的压力好大哦，我都没有人可以商量，没有人可以分担。但是当我到这个年纪之后，我常想的是哇，还好只有我一个，因为我看到我身边有太多的朋友，因为呃父母亲的抚养问题。哦，照顾问题，兄弟姐妹就翻脸了，嗯、还没有到分遗产哦。我们说那个分遗产翻脸的当然是很多，我说还没有，就是光在抚养的部分就已经翻脸了。嗯，为什么都是我顾，为什么不是你顾？哦，光是这些事情哦，妈妈住院谁去几天，谁去几天？哦，我没有办法，你你你就出钱，就是这种问题。我每次听到这个，我的朋友们在骂，就是骂到最后，我都觉得还好，我只有一个人，反正就是都是我的事。所以像这样子的一些案件。跟抚养的案件，是不是也常常会出现在你的事务所里面？也会有这些当事人
1: 。对，其实因为我也是独子，所以我一开始也像彤云姐一样担、哦、心，说我会不会一一打二，哦，嗯、会会会非常非常痛苦。嗯、可是后来也像你讲的、嗯，就还好就一一，还好，还好，就唯一,一个，因为太多人都是在兄弟姐妹要不要抚养爸爸这块出现争议啦。因为久病榻前无孝子，这件事情是真的。因为真正付出、嗯、照顾力量的那个人，他所失去的东西太多太多了。嗯，那。通常呢，会有什么问题？就是一个人养，其他人付钱，付不够的时候就会产生争议。通常抚养跟长教会有两个阶段呢、啊，就是一个就是其中一个人抚养很辛苦的阶段，第二个就是在父母过世的时候会出现第二个大争议。对，第一个争议是怎么会产生？通常有两个契机啦。第一个就是，比如说没照顾的哥哥姐姐，九九回来看妈妈一次，他第一句话是什么？啊，你那你赶妈妈狗赶你，对，就会这样。哎、欸，你
0: 怎么把妈妈顾成这样？<笑>上次来还能走，怎么这次来只能坐轮椅？你是不是
1: 有什么没有，就是没照顾好啊？妈妈怎么越来越差？啊，那是因为她老了、嗯、病了，而且他已经很努力照顾了、嗯，这样就会产生纠纷、嗯，或者是老人比较多、比较顽固的啦。我也必须平心而论、嗯，他们会希望有亲属照顾，所以照顾那个那个人，他就必须持续工作，在家里全心担任照顾者、嗯。那等到他的金钱支持不下去，开始开口要钱的时候。争议又来了，嗯，所以第一个争议在这。那这个后面听起来也很不公平。嗯，妈妈往生之后呢，通常啦，通常只要长辈写了个个偏心的遗嘱，就算长辈要把所有的钱都给没照顾那个人，你也没办法说什么。那就会变成说，我照顾妈妈这么久，我现在要跟我兄弟姐妹拿抚养费，不一定拿到哦、喔。嗯，因为我们的法律比较奇怪啦，嗯、我们就说妈妈一定要没有谋生能力。加上没有办法自救、嗯，才可以去，才可以受到抚养。其实白话文就是妈妈必须一穷二白啦
0: 。哎、欸，等一下，讲到这个又看，因为我们五月要报税了，嗯、报税的时候不是常常都可以报这个长辈的抚养吗？哎、
1: 欸，那可以，那可以，可以這個跟这这个是无关的。无关无关，只是因为你有有、哦、你有爸爸妈妈，所以可以报两个人的抚养，这个是纳税的问题對
0: 。对，所以跟这个是不一样的不一样
1: 。法官会去看说妈妈十一三名下，因为很多有主产嘛、嗯，就有田地啊、农地，那妈妈一定会有退休金，会有存款。嗯，那很多法官认为在这样的状况之下，妈妈是有钱可以养自己。所以不能受到子女抚养，那这时候照顾那个人叫做什么？叫做孝顺
0: 。那孝顺
1: 是不可以请求其他兄弟姐妹分担的。嗯，随便一个人顾的要死要活，那他也不好意思让妈妈拿钱出来照顾自己，都是自己支出。嗯、可是，在当进入诉讼的时候，法官最后他给他的判决写什么？他说：“你很孝顺，很值得称许、嗯。可是因为妈妈没有受到抚养的权利，妈妈自己有钱，那你这笔花出去的钱不能跟其他人说要带电，不能跟他其他人均分。”嗯，这是非常非常就我国法律目前比较不符合人性的地方、啊、
0: 你的书里面有一个故事，就在写这个啊，就是一对兄弟嘛、嗯，然后就是那个妈妈一直是其中一位在照顾，然后他出钱出力嘛、嗯，所以后来他也是觉得兄弟应该要负担，对不对？
1: 对，通常照顾的那方都会觉得说，凭什么另外一个人也是儿子，为什么不愿意负担？对。然后在妈妈通常都在妈妈往身后了，因为在往生前不太敢这样做，嗯、跟另外一方要，那就会落入刚刚那个问题，你妈妈到底能不能抚养？那那个案件中，那个故事中，其实很幸运的，双、嗯、方虽然背后都有背负的一个家庭，嗯、那。再拿出点钱来照顾妈妈，这是一件非常非常痛苦的事，因为他们会压缩到原本家庭的这个经济。嗯，可是两个兄弟愿意站出来和解，继续负担照顾妈妈的责任。嗯、那老实说，这算是万中选一，很难得的一个案件啊、嗯。那有另外刚刚讲嘛，假设妈妈离开之后有留下遗产，因为遗产只要不违反特留分，大部分都还是可以给想给的人。那就这么刚好，他就给了那个没照顾他的人。妈妈就这样子，有点偏心，嗯、你,你又能拿他怎么办、嗯？所以大家在照顾方就会觉得不公平，嗯、我做干老瓜，养个老奴，然后最后还什么都拿不到，甚至付出去的钱都拿不回来，那这样子对照顾方来说真的是情何以堪。
0: 其实我听过太多太多的故事，就是说，如果家里面有好几个小孩的话，通常呢，守着父母亲最孝顺的那一个，常常都不是妈妈最挂心的，对，而且妈妈最挂心，爸爸最挂心哦，最觉得的骄傲都是在国外的。<笑>然后呢，几十年也没回来看过一次的，
1: 那回来拿一瓶维古力就好孝顺这样所以,是
0: 是所以这实在是、哦、我们听了好多好多这样的故事，也是觉得很心痛。但是真正的在法律上，其实没有办法去用法律硬性规定每个子女应该要负担什么，对不对
1: ？法律上其实有很明确的规定說，说每每一个子女应该按照他的能力啊，通常都是一比一啦，就是没有特别算的话去负担妈妈的抚养费。但通常问题就会出在妈妈自己有钱，嗯，可是我们身为。中华民族又不可能让妈妈一直吃自己老本，那是不孝顺的行为。嗯，那当拿自己的钱去抚养妈妈的时候，那笔钱是拿不回来的。就是这
0: 样，比如说听众朋友，你自己想一下，假设你是有兄弟姐妹的，然后你现在有自己有家庭，然后呢，呃，你有没有给父母亲孝敬费？孝亲费就是一个抚养费的概念嘛，就是对不对？就像我我我就有个朋友，他每个月都会拿呃两三万块回去给他的妈妈、嗯。那后来他结婚之后也是一样一直这样，但他结婚之后因为陆续生了两个小孩。那当然，自己家里面也会有压力哦。可是他还是坚持要付这个钱，他太太就不不高兴了。你姐姐从大学毕业就出国哦，你爸爸妈妈花了好多好多的钱栽培他，出国之后从来没有回来过，二十年来只回来看过爸爸妈妈一次，而且更不要说没有拿一毛钱回来。为什么你还要这么做？好、哦，那你说看像这样的事情，对于我朋友来说，他觉得那就是孝顺啊。嗯、我有办法，我苦一点，我孝顺给父母亲。好、哦，但是我姐姐的状况，那就不是我们能够管的、嗯。如果能够有这样的想法，你可能日子就会比较好过一点
1: 。对，但通常
0: 会闹到法庭上的，就是没有这样的想法、嗯，或
1: 是后来真的已经没有能力继续垫支这笔钱了。对,
0: 对、啊，那该怎么办？可是，可是到最后，如果说是闹上法庭的话。一定败诉吗？
1: 就是很通常高几率会败诉，通常只要妈妈名下有钱、嗯，就很高几率败诉。嗯
0: ，好，所以你在书里面的这个故事，因为你刚刚有讲十八张传票，这十八个故事最后都是以和解收场，所以这个一样也是和解，最后是兄弟两个讲好了，大家各自。出一些，对不对,对？没
1: 错。虽然说哥哥背后也有家庭要养，嗯、可他看到自己还有一个家庭在这边，嗯、就是老妈妈的家庭、嗯，还是愿意分出一点钱来帮助弟弟抚养妈妈。
0: 好，这是孝顺的故事。可是有的时候，很多状况会被说为不孝，但真的是不孝吗？例如，呃，有些老人家到年老的时候要来告自己的子女。说他都没有尽到抚养的义务，嗯、可是子女可能会觉得有很多状况嘛，比如说我爸爸年轻的时候就酗酒、家暴、打妈妈，把妈妈打跑了，又打我们。那我们长大，我们为什么要养他？从小就是受他的荼毒。我,我从小最大的心愿就是哪一天我赶快找你你会老，我会大，等到我大的那一天，我就要离开，我再也不要管你，你以后饿死、冻死在路边都不干我的事。可是，在法律上，我可以不抚养他吗
1: ？其实，我说真的，很多老年人回去告自己子女。但我一开始在接这种案件的时候，我就觉得这些老年人是怎样，嗯、也太坏了吧、嗯？可是实际接触到这些人之后，才发现他们根本就是有点非自愿的。哦、对，其实大家没有这么坏，就是说。嗯呃，我们通常一般这种孤苦伶仃的老人，他们都领有社会补助，因为他们是有低收入户资格的。那一个月七八千也过得去了、嗯。那可是果你是，我们的社会局其实每年会去抽查，说这些老人是不是其实已经不符低收资格了、嗯。当他抽查到他之后，他就会发现他有一个儿子，而他的儿子有在正常工作。嗯、那这时候他的低收资格就会被撤掉。嗯、但实际上，这个老人有没有跟儿子住？没有。因为他很漂配，在年轻的时候根本没养家。嗯、那法律上有一个在社会救助539的规定，意思就是说可以个案考量这个老人跟儿子的居住状况啦。那如果真的没有养的话，还是可以给他低收资格。可是通常社会局都不愿意这样做，为什么？他们不想要承担责任，所以他们会要求法院背书。那法院要怎么背书呢？就是当法官判了一个判决，说儿子不用抚养老爸的时候，这时候老爸才恢复低收资格。所以就变成老爸。已经跟儿子三十年没见了，对他非常非常亏欠。这些人老了其实都很亏欠，也不好意思告他，也不好意思找他，甚至连找他都不愿意找。可是必须用船票来通知他说，我要告你拿抚养费。那他在干嘛？他在独孤求败，他也想输，他想要法院判决说儿子不用养他，他才能回去拿低收入户。来回复他的生活哦， oh,
0: 对，会是这样子的程序。所以应该这样讲，就是说，你刚,刚讲的这，他其实是一个手段
1: ，对，是一个回复低收资格的手段。其实实际上，儿子根本不用养，只是要法院认证。他也
0: 没有要儿子一样，
1: 他根本就没那个脸。老实说，真的很纠结。他那时候，我在书中有一个叫永博的故事，对，他其实没有对家里不好，可是他太好了，好到怎样？他好到把散尽自己的家财，只为了救助别人，嗯、反而他的。妻子、他的老、他的小孩都跟他一起受苦。嗯，那当然老了之后，他儿子不愿意养他嘛、嗯。那他也觉得，因为他也知道自己对儿子不好，所以也没有想要跟他去请求抚养。可是就被这个社会救助的问题、被低收入户的问题逼得要去提高自己小孩。那时候小孩超级不谅解的，二三十年没见，结果你给我第一天来就是一张传票，上面说几付抚养费。你有没有想过，你年轻时对我们跟我对我妈做了什么？嗯，所以那时候我们就是。已经跟儿子沟通过了，可是儿子又怎么能相信我们？我们是他的对方哎、欸，我们是他的对方律师哎、欸嗯，会不会只是我们为了让他放松警惕，然后让他败诉呢？那到时候他就要付钱了、欸嗯。我们那时候是真的就当庭当事人让永博承认说他对家里真的没有抚养，嗯、拿了一个败诉的判决。那永博就很高兴的拿着那个判决回去找社会局恢复他的抵手资格。那那时候。嗯，我们是很纠结，原因是因为第一个，我们让当事人在法庭上承认了一些他不愿意面对的往事、嗯，而且他其实是面对了自己最不愿意面对的人，就是曾经对他不好的儿子。那最后也就是说，这个家庭被撕裂跟开了，原本就是你不关心我，我不关心你，两边各过各的。但经过这个诉讼之后，虽然永博还是拿到他的第一手资格。可是双方已经水火不容，彻底决裂了。嗯，因为没有一个儿子可以忍受多年未闻闻的老爸，然后一来就是一张传票这样子。嗯
0: ，那我觉得法律也有很大的问题啊
1: 。呃，法律没有问题，可是问题在于说执行的人，已经法律写的很清楚了，社会局可以派社工去永博家里认定他没有跟小孩一起住。嗯，可是这个动作几乎没有社会局愿意做
0: 。所以像这样子的案子。其实蛮多的，非常多。那这根本就是浪费法律资源的一件事嘛？对
1: ，这会是比较我我们会比较建议说，如果社会局可以多做一点这种社会五三九认定、啊，会比我们还要绕一圈，然后还帮一个老人去提高他素未谋面的儿子。哎
0: ，我都不知道哎。对，你知道我们听到的都是觉得这些老人真坏耶。对，
1: 其实我一开始也是，我没有想到这一块，是我接触到永博之后才发现，原来我们社会上还有这一块。根本就没人注意到的地方
0: 。当然，第一个社会局要办的案子实在太多了，社会局管的真的有够杂。那你那政府，你就是应该要多派一点人嘛？要
1: 給多得给。对給、啊，你把社会局的过编
0: 再再再大，人员再多，预算给再多，嗯、因为。国家之根本就是人，你没有把人民照顾好，这本来就是你失职的地方。你这样讲的话有道理，法律没有问题。问题是社会局这边其实是有一个机制可以去避免掉这样的情况，不需要上法院，但他们没有把这件事情做好，以至于大家要上法院。上了法院，第一个浪费法律资源，第二个其实是造成亲情的更加撕裂。对，哦，真是令人难过。哎，所以这个还是有最后上了法院吗
1: ？对，最后是因为。他就没
0: 有办法和解嘛，
1: 对，没有办法，因为只要和解，社会局不一定会认的。对啊，对吧我們就一定要讓法官？所以他就非打不可的一个，得让法官判我们败诉才行
0: 哇，所以这真的是让人觉得。蛮让人觉得就是怎么会有这种事，很感叹啦。啊、应该这样讲。好，那抚养其实我们刚刚讲了，就是呃，到底子女有没有抚养父母的义务、哦？我们讲了几个不同的状况。那另外来看看的抚养的形式哦，抚养的形式的部分，除了金钱之外，还有其他抚养形式吗？
1: 对，其实我们法律规定得非常非常清楚，在这一块，我也不知道为什么这么细。他说你可以，嗯、当然可以付钱，嗯，那也可以。给一个人养，其他人付钱、嗯，那甚至也可以让老爸爸就是东东住一下，西住一下，每个家里住半年，这样也算抚养、嗯。那可是因为考量到我们现在大部分家庭是小家庭，就是三代同龄不同住啦，是宣导这样子啦，所以通常都还是给老爸一笔钱，老妈一笔钱，让他们自己在外面租会比较实际一点。所以大部分法院也都这样判。可是之前我们就遇过一个案件很特别。是<音>有个大儿子帮老爸找了法服，嗯嗯嗯嗯然后请我们帮忙提告小女儿要来就是给夫妇养费。那我们那时候也就接啦。那我那时候好奇的是，哎、欸。你不是有六个兄弟姐妹，还是四个兄弟姐妹吗？那为什么只告小女儿啊？嗯，那那时候老爸就跟我们说啊，没关系，就告他啦，就只是告他而已。那大儿子也补充说明说，哦，因为其他兄弟姐妹他们的这个经济状况都不好，只有小女儿有这个能力。哦哦、当然，我不是很认同这样说法。对呀、啊，对，因为在除了从我道德上过不去之外，我也法律上也规定了，如果你只有一碗饭，你只有你一定要吃一碗饭才能吃得饱。可是你爸爸没有饭的时候，你必须把半碗给他。嗯，你必须牺牲自己。法律上是这样规定、嗯。但是因为他说的那个说法还是可以告嘛，所以我们就帮他告小女儿了。嗯，没想到第一次出庭的时候就出问题。嗯，那个时候小女儿就来出庭了，她就跟法官说：“哎、欸，法官啊，那个我爸爸是从我家，跟我一起出门来告我的。嗯，嗯我说哈，你你不是住桃园吗？他说对。我说爸爸不是住土城吗？他说没有。爸爸虽然户籍地是在土城，嗯、但实际上。”他不是在土城，他住在我家。嗯
0: 、我说是怎
1: 样？嗯、那那个小女儿就说啦：“呃，其实爸爸原本确实有一个土城的房子，嗯、但是后来给谁住？给大儿子住。那大儿子住一住之后，觉得很好住、嗯，就把房子移到自己名下了。嗯、那不这还不打紧，他把爸爸赶出门
0: 了。哦，他因为他不
1: 想跟爸爸住啊。嗯，那小呃，爸爸就去哪？就去小女儿家住。”
0: 嗯，所以就变成小女儿收留爸爸，对，变
1: 成她收留爸爸，而且因为爸爸已经没钱了嘛，可是大儿子没有工作，嗯、所以其实大儿子的生活费哪来、欸，爸爸来的，爸爸还是继续养大儿子哦，嗯，养到他没钱的时候，嗯，那大儿子说，哎、欸，那小女儿有没有给你零用钱？嗯，就没给。嗯， 就他就是请老爸去告小女 儿， 就是为了拿那笔零用钱。那这个
0: 爸爸也太好操弄了 吧？ 对， 我
1: 那时候其实很生 气， 因为他们一开始跟我信誓旦旦的保证 说， 老爸确实没有被小女儿养。那我就说你到底干 嘛？ 他其 实…… 所以
0: 等一 下， 当事人是大儿子跟爸 爸， 对不 对？
1: 爸爸而 已， 爸 爸， 爸 爸， 嗯，
0: 所以爸爸来找你。
1: 大儿子带着爸爸来找我對，对对对，可是原告是父親是父亲嘛，对
0: ，所以他们跟你讲的到最后，你开庭的时候发现完全都不是这个样
1: 子。樣對那那时候我们就跟爸爸说，你怎么可以这样骗、啊？他说他知道这样很不公平，他也知道平常在养他的小女儿、嗯，可是他觉得女儿嫁出去了是外人嗯，嗯，所以他在乎的就是只有那个可以生出来跟他同样姓氏的大儿子而已。啊、哦，真好烂哦、就是個！就是一个男女不平等的概念。嗯、那当然，他是不是很愧对小女儿？他说是。而这个小女儿也知道爸爸绝对愧对她，所以小女儿她怎么说？她、嗯、说法官，那你就判没关系，判多少她都可以接受。原因是因为她不想要她爸爸家在中间。她知道爸爸很宠很宠大儿子、嗯，也知道大儿子的要求，爸爸没有办法拒绝。那她就宁愿拿一点钱出来给爸爸，满足她想要照顾大儿子的心情。那为什么要判决？因为如果法官不判，那个金额不确定，他爸爸永远都夹在中间。法官判三千，小女儿就是给三千，嗯、啊，大儿子也不能再跟爸爸 argue 说要我拿五千、嗯、六千，所以他宁愿这样判。嗯、可是我那时候觉得，第一个我，我这好像怪怪的，对、嗯，而且第二个，这没有办法解决问题，嗯，所以后来我们做个做法，就是把在庭外等的大儿子跟其他儿子全部叫进来，嗯嗯、然后当庭让法官逼着所有人签了一份和解契约。嗯，那那份和解契约也确实是由小女儿出钱给爸爸，可至少这个东西是官方认证。嗯，大儿子不能再跟爸爸 argue， 爸爸也不会夹在中间。那当然对小女儿非常非常不公平，可这也是他所希望的结果。嗯，嗯那爸爸也当然只能默默接受
0: 。喂，我刚刚就想到说，那以后如果是真的是这样的话，以后三不五十没钱就来告一下，可以这样啊
1: ？对啊，所以我那时候才把所有人都拉进来啊。对啊，就不要再告了
0: 。怎么这么烂呢、啊？所以你看，听众朋友，你们有没有觉得，就是真实的人生其实真的比小说或是比戏剧里边让你看得更生气？真的很想赏这些人巴掌。所以到最后，像这样子的抚养，呃，就是他即便跟他一起住，嗯，呃、那那法官还是不能算。嗯，理论上法官假设没有你们后面的这些的话，法官会判他们会判你们败诉。我个人
1: 认为，法官判老父亲败诉没错，因为其实、啊。在从调查证据过程中看得出来，老爸是住在小女儿家，啊、那这样也算抚养。可是这样没解决问题啊,啊，因为老爸没拿到钱，大儿子一定会再找一什么东西来告小女儿、嗯，一定会。所以我一定要让小女儿拿出一点钱来才行，嗯、才能终局性让这个家庭恶性循环停止
0: 。那也是这个小女儿人好啊，对啊，就
1: 是她人好啊，否则其他大大可就不管了、啊。她是心疼老爸夹在中间呐、啊哦。我这样讲，其实里面最在乎老爸反而是那个被告。就是想小女儿，
0: 嗯、对呀、啊啊，真的是哦，听了心情都很差哎、欸。<笑>不过、嗯、也也是，你看，所以我觉得律师其实。律师其实在，在在看案子的时候哦，其实比如说，就像你，你到了那个时候才发现是这样的时候，其实你还是要顺着你的良心，你去做一件你觉得其实是也许对呃，你认为的这个被告是影响相对最小，而且可以为他带来日后不要再有这么多呃纷争的一个方式，对不对？嗯
1: 、呃，除了要对被告好之外，嗯、可是毕竟我的委托人是还是原告啊，所以我还是得必须取得他同意，而且我也帮他拿到钱了，嗯、就这样。我就可以同时符合我心中的悲。但也帮那个
0: 可恶的大儿子拿到钱了。可是，如果
1: 我不这样做的话，小女儿永远永日无法安宁，因为一定会有下一次
0: 。这真的太煎熬，很煎熬。所
1: 以，我们就必须符合律师伦理，帮当事人争取他他要的。那也尽量在这个家庭里降低所有的伤害。
0: 这个看起来像是一个完美的解决方式啊！可是，真的就像你讲，对小女儿还是非常不公平
1: 。对，真
0: 的。哎、欸，怎么光是一个抚养不抚养就有这么多事情可以讲啊
1: ？因为。应该说抚养到最后，因为大家都各自成家立业之后，大家原本的家就散了。我这样讲好了、嗯，所以大家会把心力着重在自己家庭。这时候原本的爸妈可能就变成老是说烫手山芋，嗯、只有真正愿意爱爸妈付出的人才会养，可是那些人又会觉得不公平
0: 。嗯，那这
1: 时候抚养费的争议就会产生了。
0: 是不是台湾或是东方特别多有关抚养的官司，在西方是不是会比较少？还是其实也不然？我
1: ,我觉得西方，比如说欧洲国家，他们可能比较少。可能他们原因会是他们的社
0: 福可能会比较完
1: 善，那当然他们税收也高了、嗯。对，那我国是因为又卡在一个有一些传统观念，比如说要孝顺，嗯、比如说有男女、嗯、就是男尊女卑这样子，嗯、所以才会让这些呃在法律上出现，虽然法律公平的、嗯，可是实际上操作起来很不公平的状况发生。
0: 好，最后我还要讲一个，因为这个其实现在呃也很多，而且将来会越来越多。因为其实际上我们在节目里面讲了很多呃次有关于呃老年人他会有的一些疾病，其实失智是现在大家最担心的。而当一旦老人进入失智的状态，呃，就会有一个所谓的监护宣告、嗯，对不对？这个通常是由子女来做，这当中会不会有产生什么样的一些法律的问题？
1: 其实我们。在学校里面学这个东西的时候，都知道它就是一个完全为老人着想的一个制度。对，它分别叫做监护宣告跟补助宣告。嗯，他们两个差异只是在严重程度而已。当你真的失智的很严重，已经不知道自己在干嘛的时候，法官就会下一个监护宣告。它的效果是让你回到七岁。七岁是什么？嗯做所有决定都要爸爸妈妈都要监护人同意、嗯。那当你有一点失智又没那么严重的时候，法官就会判一个辅助宣告、嗯。他的意思是说，原则上你平常去买东西什么都 OK 啦，只是重要的事情，比如说买卖房屋、比如说买卖汽车、嗯、借钱做保这些东西要经过你的辅助人同意，其他都是正常的。嗯，它就是一个严不严重的问题、嗯。那学校里学到这些东西都是为了保护老人嘛？可是实际上在台湾操作起来会很特别。嗯，它通常是在那种。爸爸妈妈名下有一些财产，嗯、特别就是不动产价值非常高、嗯，然后存款也不少，然后其中几个子女发现了，哎、欸，爸爸妈妈名下的土地怎么渐渐不见了？嗯，或渐渐他的存款被领走了，嗯、那这时候他们就会担心怎么样？担心爸爸往生之后，他们的遗产早就没了。嗯，就是基于说我要拿到以后遗产的意图，帮爸爸妈妈做这个监护宣告和辅助宣告。为什么？就就像我刚刚说的，一旦这个监护宣告下来了，爸爸名下的土地跟存款都不能
0: 被动了，全部冻结。嗯，
1: 一定要监护人同意。嗯、那监护人可能就全部人一起担任、嗯，这样我就可以防止爸爸妈妈因为失智把财产交出去的这个状况。嗯、所以其实就变得有点像是在争财产的一个手段。其
0: 实你没有讲说你们在学校学的这个是什么，我也觉得这就是防止。防止我爸妈的钱在他们失智的状况之下被骗走的一个一个最最重要的一个一个动作啊！
1: 对，应该我们应该说，他们原本是防止被骗走，可是实际上操作起来都是防止被儿女骗走
0: 。你的意思是说，有人发现爸爸妈妈名下财产，不管是不动产或动产，渐渐不见，可能就是被跟他比较好的子女弄不见，这样
1: 那其他就会来申请。那这个
0: 东西，那这个东西最后去宣告，不是大家也会很难看吗？就
1: 会。没有到真的去争产这么难看，大家都会美其名说哦，我是为了怕爸爸妈妈出去外面乱做保、嗯嗯，就是还有一层假象在前面，至少可以挡着。那实际上那,那,那这个
0: 这个监护宣告是需要所有子女的同意吗？
1: 不用，它是一个非常具有公益性质的诉讼。简单来说，只要法官只要受理了，他不会管其他人意院，他会直接叫医院的人来鉴定爸爸妈妈的状况。嗯、只要有这个必要，就是他判断他失智了，就一定会监护，一定会
0: 。那这个监护是？所有子女都一起担任吗？
1: 问题就在这边，大家都会抢监护人。那有些状况，法院觉得，嗯，你们家有一些财产问题，嗯、我是指说道林的问题，他就会说，那全部人，比如说有分成两团、嗯，各出一个人当监护人，共同监护、嗯。那有些法官会说，啊，虽然你们两个财产有点问题啦，那可是照顾人都是大哥，那让大哥担任爸爸妈妈平常生活起居的主要照顾者，财、嗯、产部分还是共同。其实我们大部分法院裁定下来，都财产部分都会特别拉出来说要共同，共同就是因为争议性非常大
0: 。那假设假设只判给其中一个人，嗯，他的监护宣告是判给这一个子女哈，其中一位，那他其实就是有资格去动这个父母亲的财产，对不对
1: ？他可以动用财产，但是不过了，不过他要动用财产的前提是要为了爸爸妈妈使用，嗯、而且如果是要动到不动产这种非常，就是他有特别规定几个啦，就特别、嗯。贵的财产都要经过法院同意，嗯，要经过法院同意、哦，同意他才
0: 能动對，对，甚至
1: 是其他人同意都不行哦，哦这就是他一个非常非常重的保护。哦
0: 好，所以你看哦，这个东西其实我觉得我我自己也不是了解这么深，它其实真的蛮复杂的，对不对？所以当有这种需要的时候，真的还是必须要找律师，找精通家事法的律师来帮助大家。所以你看哦，光是呃抚养这件事情，我们现在讲的只是家事里面，你看我们的家事里面有多少人跟人，只要有两个人就会有关系的产生，所以在家庭里面有太多太多关系，呃。其实会产生的问题，我们今天只讲到一个抚养就可以讲到多少哦，所以呃，在这个简大伟律师的那十八张传票里面，其实呃从里面看到的，恐怕真的就是像他书上面写的，就是法庭中最不舍的亲情选择题，怎么样能够在对彼此伤害不撕裂的情况之下，达到一个圆满的结局，或许是我们在面对所有发生在家庭里面的法律案件，最能够最希望能够达到的。一个目标哦，所以呃，今天非常谢谢这个简律师来跟我们聊。那最后当然，呃，就跟我相信很多听众朋友。这个可能刚刚听到，现在也发现有好多东西真的是不太了解，或是觉得有必要去深入了解。那最后，我们的生活妙管家单元可不可以请熊律来帮我们推荐一些什么样的东西可以让大家取得相关的资讯？当然，第一个要推荐就是你的书啦，对不对？对
1: ，因为我们书里面最后一个陪你走一层这边、嗯、有去呃写到一些就是我们不管是心理还是法律上的一些资源，你大家可以利用。嗯，那跟大家推荐第二个东西就是我。自己也有在接待，叫做法律扶助基金会。嗯，那这个大家要稍微注意一下哈。我们全台湾只有一家法扶基金会，法扶基金会绝对不会叫你拿任何一毛钱出来。它是一个免费律师打官司、写诉状的公益团体。哦，网络上有很多假借法扶的这个名义的骗钱的一些律师事务所或是一些征信社，请大家不要找错。那大家可以拨打 4128158， 就是帮我一把。手机请加 02， 那就可以找到正牌法扶了
0: 。嗯， 非常谢谢简大为雄律今天给大家这么多有关于亲属抚养的一些相关的法律知识。那当 然， 更多的呃内容 哦， 就可以去参考那十八张传 票， 这是亲子天下出版的简大为律师所写的书。呃， 可能看一看之 后， 会当然还是会觉得有点难 过， 怎么会在家庭里面出现这么多的 事？ 但是这就是现 实， 这就是人生。呃， 而且非常有可能都会发生在你我身上。我们。多一点了解，或许在那个当下会少一点。会少一点心理被伤害的感觉啦，你会知道原来这个真的在法律上是会有争议的哈、嗯哦。我觉得这恐怕是呃这些律师朋友们一再的出书，希望能够让大家了解的多一点这样的知识，也多一点对自己的保护。那今天非常谢谢熊律，下一次我们还要请他来分享更多跟婚姻有关的。哎，家事法里面最多是婚姻吗？
1: 没错，其实最多的婚姻，现在离婚率已经比结婚率还高啦。
0: <笑>对，我们下一次再请他来聊聊婚姻，<笑>大家持续锁定。那刚刚。那呃，简大伟律师所跟大家分享的资讯，还有像刚刚这个法律辅助基金会的相关电话，我们都会打在节目下方的资讯栏有连接可以给大家参考。也非常谢谢大家今天的收听，家庭经理人，我是童文。亲美天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple p o d c a s t 跟 Spotify， 也给我们五星赞一下。欢迎大家在许愿池给我们回馈，我们下次见喽，拜拜。Bye.